0: Thank <laughs> you. 晚上好，今夜雨声与你相会，四国奇遇精彩继续。我一直有点好奇，有个问题，不知道各位在听我这个节目的时段是在什么时候呢？上午、中午、晚上、深夜，还是早上？我个人觉得哈、啊，如果我是一个听众的话。我觉得晚上的效果肯定比白天好吧，因为你看我这个名字叫“静夜雨声”，需要你安静的夜晚来听我诉说。呃，但是好像也有点那种情感类咨询节目的问题，还有一些比较羞涩的养生话题也会在夜晚进行。但不管怎么说，我觉得晚上就是整个人能够沉静下来，躺在床上静静的听一段。讲述那样的感觉应该比较好吧，而且可能有催眠的功能啊！最近有不少的朋友告诉我，都是在晚上听，听着听着就睡着了。还有一位朋友说，我听着听着就做了一个梦，这个梦的内容就跟你讲的内容有关，讲的故事的情景就出现在我的梦中。哇塞，我觉得这个功能太好了吧！还有进到你梦中的这么一个效果吗？有点像《盗梦空间》，对不对？我之前有两次也做过这样的梦，就是你梦见的场景就是你，就是你睡觉那个场景。然后有一次特别的恐怖，有一个人就站在你床前，一直一动不动的注视着你，他也不说话。哎，这个场景是不是有点熟悉呢？好像我们回到了在阿姆斯特丹的船上了吧。然后我那天应该有十年了吧这个梦。我那天呃醒的时候就惊醒的时候眼睛睁开就发现眼前什么都没有，但是我迷迷糊糊又睡着了以后，发现那个人又站在你的面前，就反复这样几次，哎，当时也是把我吓坏了。然后还有不少听众说的，呃，我的讲述呢，让大家会有一些身临其境的感觉。其实我觉得这个很有意思，取决于你的这个大脑的想象能力。如果你的画面感越强，你的想象能力越好，那你在我这个场景和故事当中穿梭的感觉就越浓厚，就越有那种现场感。然后，如果我们的心灵之间能够搭起一座桥梁，产生一些共鸣或者共振，那不是就更好了吗？那我觉得我也就圆满了、啊，也就可以拜拜不做了。开个玩笑，开个玩笑，这节课刚刚才开始，那怎么能不做呢？然后第二个我想说的是，如果你戴上耳机来听这个节目的话，可能比就是只是通过功放外放来听效果要好一些。因为耳机当中那种感觉可能能够与我的声音更加的贴近吧，而且有些背景的小声效在耳机当中会被放大，比较的有感觉吧。最近呢，不知道各位怎么样，反正成都已经开始热了起来，今天的温度达到了接近30度啊。作为我这样的胖子是最怕夏天的，所以呢。除了一些必要要出门的事情，也都在家里面自己做一点自己的事情。可是最近呢，事情也多了起来，啊，有的时候可以对对录节目这个事情来讲呢，呃、啊，客观来讲，操作起来有一点难度。但是前面我不是说了吗？都养成习惯了，二十一天就是习惯，现在已经三十多天了，所以呢，也就这样每天延续下来吧。我觉得这样聊聊天，每天晚上跟大家一起啊，摆一摆故事呀，谈一谈人生，还是挺好的。虽然现在还不是很方便出去喝点什么夜啤酒，但是以这样的方式也是不错的嘛。啊，虽然没有人回答我，我就是一个人在自说自话。但是通过这样的方式，我也能够感受到那种深夜电台主持人的一些感觉。但是他们有一个不好的地方，就是他们在电台里面工作嘛，所以每天晚上下夜班，尤其深夜下楼回家的时候，可能有一点点恐怖。尤其是那些女主持人，我们在很多题材和电影里面看到过这样的情节，对吧？什么深夜 office 啊？地下停车场的故事啊，等等之类的，我还好，我就在家里嘛，从书房走回卧室，就可以睡觉啦。但是可能从书房走回卧室的时候，也会遇到什么呀？好了，不再故弄玄虚了，我们回到布拉格。昨天上了一堂课，音乐课加语文课，我自己都觉得有点无聊。但是通过这个歌词的分析呀、啊。我们把布拉格那个老城广场的场景一一的重现起来，就是里里外外的都感受到了布拉格城市的文艺氛围嘛。那今天还是接着昨天说，再次感谢周杰伦先生和蔡依林小姐，让我们把方文山的真实面目认识的更清楚了。开个玩笑，开个玩笑。方文山，方文山一直是我特别欣赏的一个大才子。之前很多人还把把他跟林夕两位，呃，一起做比较，但我觉得两个人应该还是不同流派的吧。所以方文山跟林夕各有千秋，我们就不再去分析这个问题了。但他们两个的歌词真的都很美。好，我们还是在广场上先停留一会儿。我在那个广场上呢，就。又转了几圈嘛，听完歌词以后，把四周的建筑和街道都好好的欣赏了一番。这个老城市广场呢，呃，老城广场已经存在了九百多年了，是群众集会的场所。就反正有什么什么愉快的事情、重大的庆典、游行啊，谁谁谁过生，谁谁谁死了，都会到这里来。这个是欧洲呢，很多广场其实都是这样的作用嘛，就从我们天安门广场，阅兵嘛最大的作用。当然呢，还有一个最大的区别就是，我们的广场承载着日常交通功能，而欧洲的很多广场它只能步行，它是没有车通过的。最重要的原因就是他们的广场很小呀，车是过不了的。但是你可以通过你的画面感、想象力，想回到中世纪也好，更久远的时间也好，所有的人都在广场上，然后参加主教的庆典，或者是宗教的仪式，或者是声势浩大的表演，那种气势如虹，响彻天际，环绕四周。那个环绕立体声是特别爽的，因为那些广场不大，他们四周都修了房子嘛，所以你在中间唱歌也好，说话也好，发表演讲也好，那个回声和共鸣声就特别的让人兴奋，声声音的那个音质和这个广场感就特别的好，你就不要去不用去做音效，天然的那种回声特别的霸道带劲儿。说到这个老城广场的建筑物呢，我还会再介绍一下。除了天天文中那一侧的老市政厅大楼，广场的南面还有著名的卡罗利姆宫。卡罗利姆宫呢，是一座宫殿。其实虽然说是宫殿，它也不大。它是查理大学最古老的建筑物啊。查理大桥、查理大学，查理这个名字跟布拉格是脱不了干系列。后面我会介绍打查理大桥的时候，给大家详聊一下。那个广场的附近还有古老的伯利恒教堂和火药门楼。这个门楼啊，是老城十三座城门当中的仅存者了。因为布拉格这个城市，它也是经历过战火、经历过很多沧桑的。之前也是属于社会主义阵营的国家之一嘛，大家懂的。社会主义国家，那肯定要多灾多难嘛，多难兴邦呀。当你站在这个广场上，结合历史脉络，把那些不同时期的建筑都串联起来的时候，头脑当中的画面感就比歌词里的文艺浪漫又增添了一抹沧桑和厚重。在确定我覆盖了广场的所有区域以后，我真。准备离开此地，前往查理大桥。因为我这个人在旅途当中是很贪心的，只要是一个人自己行走，恨不得把所有的地方都逛遍，不会漏下任何一个小的细节，包括卫生间。对了，我在广场还上了一个卫生间，价格好像比匈牙利要便宜一点点，三毛还是两毛，我忘了，当然是欧元。我刚要离开广场，就突然被一个很悦耳的声音所吸引。我顺着声音走了过去，在那个胡思乱想前，呃，不叫胡思巷的前面，我以后再说胡思乱想。但是胡思这个人，他肯定喜欢乱想，因为他是一个哲学家和思想家呀。哲学家和思想家他不乱想，他怎么叫思想家呢？只是有的哲学家呢。比较低调，他就自个儿想，不去破坏什么。有的人想着想着就要开始煽动起来，付诸行动，或者就演变成了暴力或者是战争。好，我们来说这个声音发出来的人。呃，在胡思巷的面前聚集着十来个游客模样的人，中间一个高大的帅哥正眉飞色舞地讲述着什么。我凑近仔细一听，原来他正讲到胡斯以献身教会改革和捷克民族主义的大义而殉道的传奇故事。哎，你看我说对了，胡思这个人，他不光是胡思，他要胡来，呃，开个玩笑，他还要行动。呃、他最后的死呢，是因为他要坚持他自己的理想，然后殉道嘛。被宗教会议判处有罪，放火烧死的这个帅哥呢，就在讲他的这个一生的故事。激情的语言和生动的肢体动作，就让在场所有的人都听得津津的有味儿，就像那个听评书一样。我就想，哎，这哥们儿是个导游吧？跟他的团友们可真幸福呀！这样的导游可并不多见，又有激情，又能吸引人，对专业知识还这么熟悉。你看，我们很多国内的导游，来来来，过来，先发卡啊，记到。上车的时候要点名，不要跟丢了。下车的时候要听话，上了厕所马上回来。我们拍了照，马上就走。吃饭的时候不要掐队，然后十个人坐一桌，一定要记到十个人坐一桌，不要坐差了。走的时候不要跟到人家其他导游走了，要一定要上对车上坐车了，然后你就回来不到了。走到其他国家前，一定要尊重人家当地的礼仪和文化和特色，不要到处见到庙子就拜，不要见到啥子东西就去拍照。哎，我想到这个拍照啊，就是之前有人在泰国嘛，见到寺庙就拍照，觉得那是神灵，很崇拜，很崇敬。但是有一次有一个人，他拍了一个很像寺庙外观的建筑，但是这个建筑呢，它实际上是一个火葬场，也就是焚尸炉。然后后来呢，他身上还发生了一些诡异的事情，就是他不尊重这个那边的文化嘛，所以呢，我我一直觉得，你去一个宗教还有地方特色比较神秘、比较久远文化的这么一个地方，你一定要先研究一下人家的一些禁忌嘛，你不能说你开心你拍就拍，你想问就问，想说就说，那个如果犯了大忌，有可能你会遭受灭顶之灾的呀。所以旅行啊，不是光要带上钱，带上你的女朋友，还要带上脑子，带上思想，你才不会出丑嘛。出丑都是小事，你才不会这个倒霉嘛。哎，说到泰国呢，真的很有嚼头啊。有机会我们可以聊一下泰国那些佛教文化。呃，我刚刚四川话噼里啪啦说了一串，就是我们中国的有一些导游的一些风格哈，他的这个作用呢只有两个：第一，点人数，确保哪些人去了就哪些人回来；第二，告诉你 “don't do this, don't do that”， 不要做这个，不要做那个。关于当地的一些文化呢，呃，要看水平呢，有的水平高一点呢，就给你介绍的好一些。啊，比较生动有趣，你还可以听一下。有的呢，就像念书一样，噼里啪啦你说完就算是嘛。然后还有一个很重要的功能，导游哈，带你进店购物嘛。所以我从来不跟团呢，除了一个自己玩玩耍比较自由畅快以外，还有一个很重要的原因就是购什么物啊？我要买什么东西，我不自己自己去买的嘛。我出去不是买东西的，你买什么东西都是 made in China， 还有什么意思呢？你想嘛，你一个中国人，好不容易把人民币换成了外币出去消费，到了很远的地方又买一些中国人制造的东西回来，那请问你到底是给中国经济做了贡献呢，还是给外国经济做了贡献呢？算了，还是那句话吧，我也不吐槽了，你开心就好嘛。话说回来，回到这群人当中，啊、呃，我就。觉得有点不对，为什么呢？我觉得印象当中，哈，欧洲的跟团游是非常少见的，最多有一些跨国游学的同学们，但他们也有官方的领队呀。而且这群人，我眼前这群人怎么看都不像是一个团队的人，没有任何统一的标识或者衣服，站的也是三三两两，就像是一个拼临时拼凑的游击队。但是我也没有离开哈。我正打算问问身边一个红头发的美女，这时候那导游帅哥就发话了，不给我机会问话。原来呢，他是一名美国人，在布拉格上大学，因为酷爱捷克的历史和文化，就经常一个人来到广场上为游客们担任义务讲解员，义务的不收钱。最开始呢，听他讲的呢也就两三个人，但是他的讲述太有吸引力，他那个声音也很大，穿透力很强。你想嘛，这个广场上又有回声，人群就慢慢的聚起来，啊，聚的越来越多，有的时候多达上百人，这看上去就形成了一个庞大的团伙。这个场景放到我们国内，是不是有点像那个搞什么笑呀？此时我明弄明白是怎么回事以后，我就顿时来了兴趣嘛，然后呢，就跟着这个小伙的团伙去到了另外两栋建筑前面，听他继续讲解。哎，真的讲得非常好，十分的有趣。当然，前提你要能听得懂英语。因为美国人嘛，说话都很快，噼里啪啦说个不停，再加上有一些历史上的名字，还有一些串联的知识，所以我还是觉得，真的你要去欧洲文化之旅的话，必备的功课是必须要做的。而且让人非常舒服的一件事情，就是他特别热爱这个讲述，对文化历史特别兴趣。又很熟悉，然后听他的人呢，也是发自内心的愿意跟随他去啊、呃，穿梭在这个历史海洋当中，去了解布拉格当地的文化。就双方，一个是输出，一个是输入，他们两个点都是很契合的。你在欧洲有的地方就会遇到这样特别具有人文精神的事情，但是我们反过来讲。在国内，有时候问个路还喊你给钱呢，对不对？他要求给你讲历史文化，你懵吗？就是你那种功利心啊，我们来看，很多人只认钱，人民币嘛 ，money first。但是在其他人的眼中，他也功利，他的功利是他的文化说出，他让你感觉到了愉悦，他跟金钱没有关系。所以从从这个角度上来讲呢，我很喜欢这样的功力，一个愿打，一个愿挨。嗯，这个比喻不恰当，应该是，一个愿意说，一个愿意听，一个愿意付出给予，一个愿意接受消化。就这样，在大饱眼福和耳福以后，我终于离开了老城广场。算起来，我在这里逗留了差不多两个多小时了。因为我这个旅途就是慢起来就慢得很，一个地方就东瞧瞧西瞅瞅，没有什么目的，哎，就把时间混过去了。但你又觉得收获很多呀。每天晚上我也会在手机里稍稍的记一个比较大概的当天的行程，我去了什么地方，不是很详细那种哈。就，呃，上午你去了哪几个点，下午去了哪几个点，后来你在写游记或者是回忆的时候，可以把它串联起来，然后这些细节就。慢慢的，在这个每个时间点的线段当中浮现出来了。这是一个比较好的方法，它不会花你太多的时间，但是它又可以比较清晰的记录你的旅途。各位朋友可以试一下。好，我们说回到这个河流，在欧洲，伟大的河流一定要搭配一座伟大的桥梁。有的城市是一座，有的城市是很多座，但是最有名的往往只有一座。一呢是因为好看，搭配起来有画面感嘛。第二呢是显得有故事，但它确实是有故事。从一战到二战，从罗马时期到中世纪，再到近现代，很多桥梁它其实都见证了这些国家的风光、历史和无尽的沧桑。就好像我前面在布达佩斯的那个塞切尼链桥一样。大家还记得吗？这个布拉格的叫福尔瓦塔河，它虽然的名气不如莱茵河、多瑙河啊那么大，但它配合着查理大桥以及河对岸的布拉格城堡的交相辉映和相得益彰的景色，在欧洲众多的河流当中也脱颖而出了。就你从老城区慢慢的往河边走，你就通过你的步伐的移动，就从不同的角度看到的都是一幅色调唯美、层次分明而又蕴含着历史故事的美丽画卷。查理大桥不仅也是布拉格的必到景点之一，更是连接老城区和城堡区的必经之路。从老城广场前往查理大桥。一路上也是游人如织，热闹非凡。虽然是在冬天，但布拉格毕竟是布拉格嘛，名气实在是很大，所以来的人也不少。我步行了，了不到半个小时就来到了桥头——查理大桥的桥头，老城这边。桥头呢，有很多人，有卖明信片的人，卖水的人，日本旅行团的老年人，一对对浪漫出游的恋人。还有像我这样独自背包出行的人，各种人群就先聚集在那个查理大桥的桥头，诶，照相的，然后休息的，抽烟的，还有买各种纪念品的。反正呢，算是一个从老城区到城堡区的过渡区域吧。可能是在休息，也可能是在预习预习对岸的精彩世界。因为城堡区的故事呢，确实太多啊，可看的东西也特别的多，尤其特别令人羡慕的，呃，向往的，应该说，就是在城堡区俯瞰布拉格的房顶的这样一个场景。然后我我也在这里站了两分钟，就发现在桥头的一个石头墩上，几只雪白的鸽子正站在那里拍打着翅膀。可以说是搔头弄姿的凹着造型，这个词可能我觉得有用，的有点过了。但是真的，大家想象一下，几只鸽子嘛，本来是很平常的动物，他们就在那里卖弄着，或者是说，很刻意的展示着自己的身体，有点奇怪的感觉，对不对？那这个鸽子。到底有什么玄妙之处呢？在下次的节目当中呢，我将会为大家继续分享。今天就这样吧，拜拜。